1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estés comiendo rico en esta tarde de viernes, el primer viernes de febrero. Este mes de febrero, que disque el amor y que disque de la amistad, y es lo que vamos a averiguar en las siguientes semanas. Aquí estoy agradeciéndoles la presencia, y ve y corre echa una llamadita a la comadre y dile deja lo que estás haciendo porque el chisme se va a poner bueno porque la enseñanza va a estar cañona así que por favor conéctate mándanos tu like en las redes estamos aquí en guanatos fm líder mundial de radio bueno el programa ¿qué te digo imparable y tú eres imparable. Y hoy tenemos de verdad una, una invitada muy especial a la cual quiero mucho, una terapeuta cognitivo-conductual con la que he tenido yo la fortuna de colaborar como este, psicóloga de la Casa Hogar que ya te he platicado en algunas otras ocasiones y ella fue terapeuta de nuestros niños. Así que conozco pues a la amiga, conozco a la es? colaboradora y ella es
0: Carla Daniela Pacheco
1: Villa. ¿Cómo Gracias,
0: estás, pues muy contenta de estar aquí acompañándolos y lista para compartir lo que vayamos a platicar. Y bueno,
1: quiero decirte que no, no vamos a hacer aquí algo muy filosófico porque no me interesa. Quiero que nos aterricemos realmente en estos dichosos conceptos del amor y de la amistad. Y también a, Car a Carla Daniela le vamos a estar haciendo preguntas íntimas. Vamos a ver cómo <risas> le ha ido a ella con este tema del amor y vamos a ver si nos cuenta sus secretos. Y yo quiero que me cuentes tus secretos y alguna experiencia que hayas tenido o que estés viviendo ya sea hombre o mujer, este no es un programa solamente para mujeres es un programa que me interesaría mucho que hombres verdad nos den su punto de vista sobre todo en temas del amor y para ello te voy a dar el teléfono donde pues voy a estar esperando tus mensajes, ¿verdad? Y es el 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13. Mi nombre, pues Mari Carmen Gómez, ya me conoces, ¿verdad? Y te espero también en mis redes sociales por TCI Mari Carmen Gómez me encuentras tanto en Instagram como en la fanpage déjame por favor tus comentarios y ayúdame a crecer ya que estos temas pueden llegar a más personas que de verdad tanto lo necesitan dentro de los siguientes eh, de las siguientes semanas vamos a estar viendo el tema del amor y sus distorsiones. Por eso el programa de hoy se llama Del amor y otros demonios, porque a veces el amor, <risas> ay Dios mío, tiene toda clase de caras, pero no la de corazoncitos. Hoy me traje mis rosas rojas, vengo decorada de la pasión. Que, bueno, por ahí se dice que la rosa roja es el indicio del amor. ¿Cuántos mitos habrá, querida Dani? ¿Cuántos mitos habrá en relación al amor? ¿Cuántas creencias? ¿Cuántos sellos? ¿Cuántas, cuántas historias de romanticismo? ¿Cuántas historias de dolor que se creen realmente que son el amor? Claro. Pero, ¿qué es el amor? Yo quiero preguntarte a ti y quiero que lo reflexiones. ¿Qué es el amor para ti? ¿Dónde viene? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué se siente? Porque es curioso, pero muchas veces definimos el amor como dolor. O sea, uh -huh. si no me pega, no me ama. Y si no me duele, no es amor. Así es. Y somos una cultura, desafortunadamente, yo no sé si en el mundo es así, lo vamos a investigar, pero en nuestra cultura se da mucho a que el amor está ligado al sufrimiento. Incluso en terapia, Daniela no me va a dejar mentir, en terapia se da mucho que pues los celos son como parte de esa manifestación de amor, ¿no? Y cuando estás escuchando a la persona que te viene a contar la historia, yo lo amo, yo lo amo, yo la amo y, y pues me dan celos de esto. Y yo digo, bueno, en realidad los celos serán parte de un amor sano. Así es o serán apego solamente, o estarás enfocando el amor de tal manera hacia la otra persona, que lo que estás buscando es que la otra persona cubra una necesidad, quizás afectiva, quizás de inseguridad, no lo sé, pero para eso tenemos a Daniela. Pero fíjate bien, dentro de, los, de las, ya sabes que a mí me encanta tener mis hojitas porque luego los aparatos me fallan, pero bueno, dentro de las definiciones que yo encontré como amor, Dice, sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y bueno, eso suena bonito porque creo que nos dice que el amor ya está instalado en nosotros. O sea, si sí traemos un chip, el ser humano tiene un chip que tiene que ver con el amor. ¿Cómo se activa? Para allá vamos. Después habla dice que de clasificaciones del amor y menciona una definición de amor platónico. Esto de amor platónico, según lo que yo estuve leyendo, Dani dice, sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Yo en lo personal, pues, difiero un poquito porque creo que el amor platónico puede ir a una, a una vana ilusión. Es decir, yo ilusión. estoy desfasado en lo que deseo de otra persona porque... Esa persona ni siquiera me hace en el mundo. Entonces, lo considero como que es un poco más de, de a, algún, algo, algo ilusorio, no tanto que sea real como, como parte del amor. Después, decía, aquí está escrito, dice, ¿qué es el amor? El amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. ¿Mm? Nos habla de esa hermandad, ¿no? Nos habla de que a mí me cae bien Daniela, mira, ya la conocí, hicimos clic hicimos química, y bueno, la voy conociendo y entonces me voy enamorando de sus cualidades y de sus dones. ¿Por qué? Porque mi chip se activó con algo que entró en común con ella. Y eso también está muy padre porque habla de que podemos amarnos entre todos de una forma natural porque así estamos hechos. Después, eh, dice aquí también que el amor se puede referir como la amistad, el amor romántico, el amor filial, el amor propio, amor místico o amor por una causa. Y aquí me llama mucho la atención que eh, quizás eh, lo que hoy conocemos más en nuestra sociedad es la parte de ese amor romántico que queremos idealizar. O tal vez la otra que también está muy en boga que es la parte sexual, la parte sensual. Si a mí me gusta y hago clic y tengo química, entonces ya me siento enamorado. Pero de verdad, ¿eso será enamorado o será enamoramiento? En mi rancho le llaman de otra manera, pero esa frase no se las voy a decir porque quiero ser una niña bien. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a ver el amor, necesitamos ver el amor desde nuestro interior. Es decir, si estamos hechos para amar, si hay un chip dentro del ser humano que, que hace clic cuando yo entro en comunión con otra persona y es esa sensación de bienestar, esa sensación de que me cae bien, esa sensación de que, híjole, es mi amigo, es mi amiga, es mi camarada. Eso ya es una parte del amor, que es lo que le llaman el amor filial, el amor de la amistad. Pero vamos a definirlo de más maneras. Pero a mí me gustaría saber qué es el amor en un contexto terapéutico aquí a través de Dani. Cuéntame, Dani, ¿cómo lo ve la psicología?
0: Bueno, mira, ahorita que estabas mencionando esa parte del amor... Una cosa es el sentimiento profundo y otro las emociones. Entonces, yo puedo amar a una persona profundamente y tener emociones displacenteras que me provoque, pero eso no significa que no lo ame. Y te voy a poner un ejemplo con un hijo, que es más fácil de verlo para que lo veamos en la pareja. Si yo tengo a mi hijo y mi hijo, no sé, ahí haga mi laptop y la mete a la bañera, ¿no? Este, cuando le dije que no, por ejemplo, pues quizá me voy a enojar. Sí, pero no lo dejo de amar, Exacto. ni un poquito. Yo, yo lo amo exactamente igual, aunque haya hecho algo que me haga sentir triste, enojado, asustado. Y hay una confianza profunda de que existe ese amor. Entonces mi hijo puede confiar, mi mamá me ama profundamente, aunque ahorita esté enojada o aunque ahorita esté triste. Y lo mismo en la pareja. Entonces, cuando una pareja se ama profundamente, ese es el sentimiento y debe de existir esta confianza de no me quieres dañar, o sea, te puedes equivocar, puedes hacer algo que me molestó, pero en el fondo sé que me amas y no me deseas ningún mal.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exacto, y qué importante lo que estás diciendo porque entonces hablamos realmente que el amor sí está dentro de nosotros que sí nace, que sí se sostiene ¿Por qué? Porque sabemos que mamá y papá son nuestro resguardo Pero Dani, ¿qué pasa cuando un papá o una mamá maltrata, por ejemplo?
0: Mira, de hecho, casi todos los conflictos de pareja tienen que ver con los conflictos que la persona tuvo de niño y cómo aprendió a, a relacionarse con esas figuras eh, materna y paterna. Entonces, depende de cómo haya sido el apego de niño, es como tenemos el apego de adulto. Uh -huh. entonces, por ejemplo, si yo tenía, este no sé, una mamá que de repente me atendía y de repente me cuidaba, pero de repente no, y entonces yo podía estar enfermo o solo y no estaba, eh, pues va, va creando un apego ansioso. En el que yo no sé en qué momento vas a estar o no vas a estar. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que de adulto, por ejemplo, pues son estas relaciones en las que no te ha contestado el mensajito en una hora y ya están, ¡Eh! y ya no me quiere, y qué tal si está con otro, y qué está haciendo. Bueno, eso tiene que ver con un apego que se creó desde la infancia que es ansioso. Uh -huh. Y para eso es bueno ir a terapia para conocer nuestra historia y cómo esa historia repercute en nuestras relaciones de adulto.
1: ¿Qué pasa cuando una persona dice, no, yo estoy bien y nada pasa en mi familia porque yo lo he escuchado? Nada pasó en mi infancia, yo tuve unos padres extraordinarios, pero estoy teniendo... Una distorsión, porque parte del tema es encontrar las distorsiones del amor, ¿verdad? De eso que va cambiando en nuestro ser para poder enamorarnos o elegir pareja. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona te llega a terapia y dice, no, yo estuve muy bien, pero en realidad tú ves que hay celos, que hay la llamada ahora palabra tóxica, que luego me la defines. Pero, ¿qué <risas> pasa con
0: esas personas? Ok, mira, qué bonito que lo... Lo toques. Lo que pasa es que todos tenemos ciertas distorsiones, de hecho, se le llaman distorsiones cognitivas, que es como tú percibes el mundo, no todo lo filtras como realmente es. O sea, hay cosas que las distorsionamos y eso nos pasa a todos. Y de hecho, la terapia cognitivo-conductual tiene una clasificación de esas distorsiones. Entonces, es muy interesante porque todos las tenemos, pero cada persona distorsiona más de una manera, entonces te voy a platicar algunas, por ejemplo, catastrofizar, eso es una distorsión eh, que pasa cualquier este, situación y ya estamos pensando en lo peor, ¿no? Esto es como muy clásico de las personas que viven con ansiedad, entonces catastrofizan mucho. Eh, otra, ¿cómo sería un ejemplo? De, me de catastrofizar, uh -huh. eh, pues por ejemplo no, pues mi marido dijo que iba a llegar a las 8, son las 9 no, de seguro ya chocó ya le pasó algo, ya anda con otra me pongo mega ansiosa eso sería catastrofizar estoy pensando en el peor panorama ¿no? ok, muy bien eh, otro ejemplo de una distorsión, generalizar me pasa algo en una situación y entonces lo generalizo a que todas las situaciones que se parezcan así van a ser por ejemplo, eh, pues tuve una novia que me engañó eh, que me fue infiel y entonces yo ya pienso que todas las mujeres son infieles, eso es generalizar okay. uh -huh. eh, otra muy interesante es personalizar mira personalizar es cuando tú te adjudicas la responsabilidad de cosas que no son tu responsabilidad esto le sucede mucho a los niños cuando estamos chiquitos lo hacemos mucho y cuando vamos creciendo se va yendo pero a veces todavía lo pensamos, por ejemplo cuando unos papás se van a divorciar y el niño dice, pero ya me voy a portar bien. Y dices, no, Ay, no chiquito, no. Por favor, no. Qué presión para Os, el niño. Dices, no es por ti, ajá, ¿no? Ajá, pero ¿qué está sí, haciendo? Sí. Está personalizando. Sí, sí. Cuando estamos adultos, también lo podemos hacer en las relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. Acuerdo que una paciente una vez me decía es que mi marido no puede dormir y ando yo pensando que es mi culpa este, que seguro es porque no está a gusto conmigo y bueno, pues el marido tenía un problema en la espalda, ¿no? y por eso no puede dormir, pero eso es personalizar entonces así como te estoy dando estos ejemplos, en realidad eso, eh, las distorsiones cognitivas te suceden con pareja o sin pareja, pero creo que la relación, pues es parte de los de las discusiones, de las broncas, que yo estoy distorsionando algo y pues obviamente por eso me peleo más, ¿no? Claro, y fíjate, creo, yo creo que nuestros amigos no
1: se van a identificar porque somos muy sanos emocionalmente <risa> hablando y no tenemos esa clase de problemas con el amor, ¿no? Espero, pero si por ahí te sientes aludido, de eso se trata de que aceptemos que hay algo dentro de nosotros que no está funcionando bien y puede ser ese sentimiento, no sé, de, de abandono, ese sentimiento de rechazo que normalmente se gesta en la infancia, eh, por situaciones a veces que ni siquiera recordamos pero que ahí están presentes y que cuando nos vemos en una situación eh, de desamor, por así llamarlo, vuelve ese sentimiento y entonces, pues, nos sentimos vulnerables, otra vez rechazados, abandonados, pero el caso es aceptar que algo está sucediendo conmigo y que lo que está, nos está enseñando ahora, Daniela, pues pueda, podamos nosotros discernirlo y levantar la mano y decir, a ver, a mí me está pasando. O sea, yo realmente estoy teniendo este problema. Porque de nada sirve que escuchemos miles de programas, vayamos a miles de conferencias, cuando no vamos a ser responsables de lo que está pasando con nosotros. ¿Cuál es tu percepción del amor? El tener un micrófono nos da la responsabilidad para motivarte y activarte y decirte, a ver... Vamos a ser imparables y ser imparable es realmente buscar la manera de ser mejor por dentro y por fuera. Y como dicen por ahí, nadie da lo que no tiene y si no podemos amarnos a nosotros mismos o entender el amor de una manera sana, difícilmente vamos a poder tener una relación pues, si no totalmente sana y placentera, pues por lo menos medianamente acomodada. ¿no? Sí. Porque, bueno, o le coment comentábamos fuera del aire, que qué difícil está hoy en día, ¿no? O sea, están las Sugar Mami, que creo que se llaman de otra manera, y están los Sugar Papis, ¿no? Los Papis Sugar, o no sé cómo se llaman. Y están también. Eh, las niñas que buscan las, ¿cómo se les dice? las jovencitas que buscan a los jóvenes mm. a, los, a, los, a los señores grandes se me fue el nombre, pero tú sí te lo vas a saber y luego también tenemos las fabulosas relaciones tóxicas que esas están a la orden del día, pero ¿sabes qué me alarma Dani? que la gente lo está viendo como normal hoy en día todo está como muy polarizado mira, tenemos el machismo que está así como Polarizado y satanizado, ¿verdad? Si eres hombre, seguramente eres machista. Tenemos por el otro lado el feminismo que, si no traes un pañuelo verde, entonces eres una mujer dejada, y creo que no va por ahí. Cuando empezamos a polarizar las cosas, entonces también viene la distorsión del respeto al amor hacia la otra, en amor hacia la otra persona como ser humano. Sí. Después estamos polarizando las relaciones y me llama la atención de que si yo no puedo ser este, feliz con mi pareja actual, busco entonces a un chavito que me haga sentir lo que antes yo sentía con mi pareja.
0: Claro. Yo creo que cada época tiene sus diferentes retos, ¿no? Y le avanzamos en unas cosas y llegan dificultades diferentes. Uno de los retos que ahorita existe es como el tener tantas opciones de tantas cosas y pensar que todo es muy desechable. Entonces yo tengo una relación y digo, bueno, no bueno, funcionó, pero hay 200 en Instagram que me están dando like, ¿no? Entonces pues ya, pues para qué le echo ganas contigo, mejor vaya. Entonces... Hay que aprender claro que a poner límites y a retirarnos cuando algo está haciendo dañino para nuestra vida pero también hay que aprender a sostener y aprender a solucionar los conflictos de pareja y entonces no no que a la primera que nos peleamos o tenemos una diferencia ay ya va y te dejo de contestar te bloqueo sí. un whatsapp y ya no existes no porque son relaciones humanas y si realmente amas a una persona te importa pues hay que buscar solucionar las cosas ahorita tú mencionaste una palabra bien importante, Mari Carmen que era la responsabilidad y creo que una pareja madura es una pareja en la que ambos son responsables de sí mismos eh, a mí me toca mucho cuando son consultas de pareja que llegan las personas como apuntando al otro, es que hice ah, sí es. este, este este, y, y a veces siento que van como a, a acusármelos, ¿no? no, pero tú esto, esto y normalmente yo dejo que digan todo pero luego es, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y qué está pasando contigo? ¿Y a qué te vas a comprometer, no? Entonces, eh, hay que responsabilizarnos. Es verdad que nuestra historia de vida nos provocó ciertas dificultades para relacionarnos, uh -huh, uh -huh. pero ya como adultos hay que hacernos cargo de eso. ¿Qué diferente es, por ejemplo, tener un novio o un esposo que a mí me dijera, ¿sabes qué? Eso que hice estuvo mal, perdóname, lo voy a trabajar con mi terapeuta. A alguien que me volteé la tortilla y no, pues es que tú eres una loca. O sea, de verdad es muy distinto. Entonces, cuando nos equivocamos, hay que aceptarlo, hay que disculparnos y hay que buscar co corregirlo y, si necesitamos ayuda, pedirla.
1: Exacto, sobre todo eso, pedir ayuda, levantar la mano. Y mira, eh, te vamos a pasar también los datos más adelante de Dani, porque ella va a estar a sus órdenes en el centro que tiene. Y este, para cualquier, cualquier atención que tengas de pareja o cualquier situación, te puedes comunicar con ella. La verdad, 100% recomendable.
0: Muchas gracias. Y al final
1: vamos a dar todos sus datos para que estés listo. Con papel y pluma. Acuérdate que a mí me encanta que llegues a imparable siempre o ya sabes con esas notitas eh, del WhatsApp para los que son más este, cibernéticos o como yo que todavía la cibernética me cuesta a papel y pluma. Bueno, fíjate bien. Yo hablo mucho de las relaciones tóxicas y este día no va a ser el tema en relación a las relaciones tóxicas, pero sí quiero hacer alusión a algo que tiene que ver con el amor, porque este día es como la introducción a entender cómo eh, el amor se ha ido distorsionando y vamos a ir agarrando temas como más específicos para que el que te interese como consejería en pareja además, pues lo vamos a ir publicando en las redes en este, la próxima semana y estés atento. Pero cuando hablamos de las relaciones tóxicas y ahorita que comenta este, Daniela de lo que sucede en un consultorio en lo privado, a mí me sorprende mucho cómo a veces decimos estamos normalizando conductas que son autodestructivas, hablando de, de un amor propio, ¿no? Como, por ejemplo, ¿en qué momento yo permití o consideré que es amor el que alguien me cele de tal manera que hasta agreda a mi persona? ¿En qué momento yo estoy normalizando que el amor es que una persona llegue y me ponga una gritoniza y me insulte, ¿verdad? Y me la miente, siendo que me dice que me ama, ¿no? Y que, y que ya se atrevió a, a, a ser soez y agresivo verbalmente o agresiva verbalmente hablando. Porque yo he escuchado en consulta las dos partes. Tanto he escuchado a hombres que de verdad les ha ido con una fierecilla por ahí, y a mujeres también que les ha salido el lobo. Entonces no podemos como decir solamente a las mujeres les pasa o solamente a los hombres. Pero, y hay otra cosa que se, se está normalizando, pero que ya existía, pero que ahora es como como más evidente, fíjate, a veces dicen, es que me fue infiel, ¿no? Me fue infiel, pero la otra persona tuvo la culpa porque la buscó, porque se la sedujo, porque,
0: y yo digo, ¿eh? ¡No! Y que se o enojan sea, con la otra.
1: Y se enojan con el otro, con la otra, ¿no? Y quieren desgreñarlo, y quieren desgreñarla, pero no, porque en realidad tu pareja, ¿verdad?, es 100% consciente y libre de tomar sus decisiones y elecciones. Y si está buscando otra, es definitivamente porque o no hay amor, creo que esa es la principal, y la otra porque a lo mejor ni siquiera él entiende lo que es el amor para sí mismo, menos lo va a entender para una pareja. La otra persona, eh, la, la pareja en sí, la, 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 la susodicha, dice, es que sí me ama, pero es que lo están buscando, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo dejarme tanto a un lado? ¿Cómo pierdo, cómo llego a perder ese amor propio Dani? ¿Qué me está haciendo falta? ¿O qué son las cosas que hacen, emocionalmente hablando, conductualmente hablando, que a mi persona, a mi maricano, me dicen, no, es la otra, no es él, ni soy yo, es la otra persona, porque en
0: realidad bien. empieza por mí. Que bueno, también ahí hay una parte de negación, ¿no? Como de que quizá te duele tanto que prefiero enojarme con la otra persona que con mi pareja porque me duele mucho verlo, que, que es probable. Fíjate que, que ahorita que estás mencionando todo esto, Mari Carmen, el amor propio es la base de una relación de pareja saludable. Eh, yo creo que hay dos factores principales para que una pareja pueda tener armonía. Una es el amor propio y la otra habilidades psicosociales, uh -huh. o sea, ¿qué tanto puedo resolver conflictos, tolerar el malestar, este, comunicarme, ¿no? todas esas cosas son habilidades y vamos a irlas desarrollando, o sea, si tú ahorita te cuesta trabajo, eh, no sé, hablar sobre tus sentimientos o resolver un conflicto, no significa que nunca en la vida lo vayas a hacer, de hecho, la relación de pareja te ayuda para practicar, es un uh -huh. terreno de aprendizaje constante. El chiste es de que tengas interés en irlo mejorando, ¿no? Lo mismo el amor propio. Eh, La autoestima no es como que o tengas o no tengas, sino que hay ciertas áreas en las cuales quizá tú te percibes como este carente, ¿no? Que, que tienes una distorsión de ti mismo y hay que resolver esas áreas. Pero no es como que tienes autoestima o no tienes, también es algo que vas mejorando. Entonces hay que enfocarnos en esos dos aspectos. Amor propio y habilidades para comunicarnos, para resolver conflictos. Wow, fíjate que a mí esto me acaba de caer así
1: como que una que no lo había entendido. Yo sí tenía la creencia de que o tienes autoestima
0: o no tienes. No, no es así. Y sabes qué, mira, de hecho, ni siquiera es algo que puedas medir como poca autoestima, baja autoestima, tres rayitas de autoestima o cinco. Yo estoy en el milímetro más arriba de la media. No es así, no es así, ¿no? Más sí. bien tiene que ver con cómo te percibes a ti mismo, y en cómo te percibes puede haber áreas en las que tú te sientes súper bien, súper fuerte contigo, pero otras cosas en las que no. Entonces, por ejemplo, quizá, eh, no sé, una persona se siente bonita, agradable, simpática, pero toda la vida le dijeron que era burra, ¿no? Y sacaba malas calificaciones y entonces esa persona se siente tonta, pero no es todas las áreas de su vida en las Ajá, que se siente exacto. mal, solo es esa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en ciertas situaciones se le va a activar. Entonces, por ejemplo, si la pareja le dice, ¡Ay, no, mi amor, mira, yo me encargo! Capacidad activa y dice, pues, ¿qué piensas? ¿Que estoy tonta o qué? ¿No? Y tiene que ver con esa baja autoestima, pero en esa área. Entonces, no, no es totalmente. Y con la pareja, a mí se me hace bien bonito que nos interesemos en entenderla profundamente. O sea, conocer a mi pareja a profundidad, ¿Qué, ¿Qué aspectos de esa persona se siente insegura? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué le decían? Porque entonces voy a entender mucho más cuando se active, ¿no? Exacto. ¿Qué?
1: Y eso, o sea, eso eh, en, si lo traducimos a un concepto más espiritual, se llama misericordia. Uh -huh. Y la misericordia, como se los he comentado eh, en, otros, en otras ocasiones, es la manifestación del amor más pura que hay. Cuando nosotros nos entrenamos en la misericordia, eh, es el poder entender a la otra persona desde su propia historia sin que yo escuche o juzgue todo lo que esa persona hace a través de mis zapatos uh
0: -huh. o de
1: mis creencias. Y eso es un entrenamiento. Por eso Jesús nos, nos, nos invitaba a ser misericordiosos y hablaba tanto del que pudiéramos comprender la importancia de entender que era nuestro propio amor, ¿no? de entender que, que la primer cosa que teníamos que trabajar era espiritualmente hablando, ese amor en nosotros mismos esa misericordia, esa paz esa templanza, ¿por qué? porque entre más nos llenemos de eso más podemos practicarlo en otros, a veces me da mucha tristeza que la gente no pueda perdonar y, y creo que el perdón también habla mucho del amor O sea, para poder, hacer amor, para poder tener acciones de amor necesitamos entender que el perdón es elemental y es muy doloroso, no sé si a ti te pasa pero es muy doloroso el hecho de ver que hay personas que no se perdonan a sí mismas. Entonces yo vuelvo a lo mismo. M me vuelven a poner en el, en el lugar de que primero es el amor que yo sienta por mí fuera del ego. Uh -huh. Y no quiere decir que el ego esté mal. Uh -huh. Simple y sencillamente que cuando nos esbozamos en el ego, ahí ya las cosas cambian. Pero, pero cuando tú puedes entender que te mereces perdón, que te equivocas, que eres una persona con virtudes y defectos, ahí puedes empezar a entender el amor hacia otra persona.
0: Sí, y de hecho, ¿sabes cuál es la llave para el perdón, Mari Carmen? La comprensión. Uh -huh. O sea, entre más comprendo, más fácil me es perdonar. Y eso en cualquier aspecto. Entonces, el amor está ligado a la comprensión. Entonces, por ejemplo, este, no sé, yo he tenido a veces algún paciente que es agresivo por ejemplo, es muy impulsivo y se pone agresivo. Si de entrada dije, ah, es una persona mala y lo etiquetas, no le vas a ayudar de nada. Exacto. El amor sería, ok, ¿y por qué es agresivo? ¿Para qué se pone así? ¿De dónde viene eso? Por ejemplo, las personas agresivas normalmente fueron personas muy agredidas que vivieron mucho miedo, como, como un perrito, que de cachorrito es muy lindo y muy noble, pero si tú le das de palazos durante años, el perro se hace bravo. Sí. Claro. O sea, está ciscado, Entonces tú ya nada más como que te le acercas y te suelta la mordida, ¿no? Entonces hay que comprender eso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una pareja y de repente se portó agresivo, que todos a veces podemos ser agresivos, sería entender qué fue lo que sucedió y claro que poner un límite. Uh -huh. eh, a veces las personas que son impulsivas o tienen mucha agresividad, les cuesta ponerse su propio freno. Entonces, si tú se lo pones, le haces un favor, Internamente es como, ay, o sea, como qué bueno que esta no se deja o que este no se deja, ¿no? Sí. Sí. Y eso también tiene que ver con el amor propio, porque si yo me amo, si tú este quieres pasar un límite, yo te voy a decir no, uh -huh, porque exacto. yo me amo. Y entonces te pongo el límite y te voy a hacer un bien y me voy a hacer un bien antes de que la cosa se vaya tan grave que quizá ya las heridas sean demasiado fuertes y la relación pues sí tenga que terminar. Terminar, exacto.
1: Y que a veces también el terminar una relación es parte del límite del amor propio, ¿no? Así es. Y ahorita me gustaría que me, me definieras desde el punto de vista terapéutico y personal, sí. justamente qué es el amor propio, cómo se definiría. Pero antes, pues quiero mandarle un saludo a Daniel Alberto Gutiérrez que nos manda saludos al programa Imparable por el excelente programa y tema de hoy y feliz mes del amor. Sí, yo también quiero que sea un mes esplendoroso para cada uno de ustedes. Sandra González, saludos para el programa, por el tema y un gran saludo para Mari Carmen y para ti, Dani. Gracias. Y Iktan García, saludos a Soy Imparable. Pues Sandra, Iktan y Daniel... Quiero que me cuenten sus historias, no se hagan. Muchas gracias por los saludos, pero mándenme ahí un audio, mándenme por favor un mensaje de cómo les ha ido en la feria en este tema del amor. Que de verdad a mí me sorprende toda la mercadotecnia que hay en el mes del amor y la amistad y toda la clase de cosas que te puedes encontrar para hacer. El 14 de febrero, un día especial, lo cual me da mucho gusto porque también el buscar la papa y comercializar está padre. Pero ¿hasta dónde hemos engañado este, este, el sentido de realmente celebrar el amor? Porque el amor se debe celebrar, pienso yo, todos los días con los más cercanos y sobre todo con nosotros mismos. Y ahí te dejo la pauta. A ver... ¿Cómo identifico, Dani, que yo, Mari Carmen, que Daniel que está eh, del otro lado, que Sandra, que Iktan y sobre todo, fíjate, tengo unas chicas muy queridas de eh, lazos, que son chicas que han estado sufriendo y pasando por el proceso de cáncer, okay. que nos están escuchando y este dice que nos une hoy, es Día Mundial del Cáncer. Entonces, pues, am, amigas de Lazos, les mando un abrazo, de verdad, grandes guerreras, grandes imparables, porque ustedes cada día se la juegan. Y espero de verdad que estos, este mes del amor y la amistad reciban todo, todo, todo lo que la vida y Dios tiene para ustedes. Querida Laura, a ti un abrazo grandotote también. ¿Cómo identificamos, Dani? ¿Identificar qué exactamente? ¿Qué exactamente? que tenemos amor propio? ¿O cómo sabemos que no tenemos amor
0: propio? Ok, como, como te comentaba, no es así como si lo tengo o no lo tengo, sino más bien es, ¿en qué momentos no estoy siendo comprensivo conmigo? Eh, a, a mí me sería más fácil quizá identificarlo de esa manera, uh -huh. porque si tú me dices, oye, este, Dani, tú te amas, yo te diría, sí, por supuesto, pero a veces soy tremenda conmigo misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, es el momento la situación en qué situación yo estoy siendo poco comprensiva conmigo estoy siendo violenta conmigo estoy siendo invalidante conmigo entonces lo identifico y busco ser más amorosa ¿Okay? eh, a, todos tenemos muchas áreas que mejorar que trabajar y pues para eso estamos aquí no este para estar desarrollándonos pero mientras aprendes, el chiste es de que seas amoroso y paciente contigo. Imagínate que quisieras aprender piano, ¿no, Mari Carmen? Uh -huh. Y pues las primeras veces, ¡tin, tin, tin! ¡No! ¡Te va a salir tremendo! Pero imagínate si tú estás aprendiendo piano y cada vez que te sale mal, dices, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, no sirvo para nada! ¡Nada me sale bien! Pues eso va a ser muy torturoso y hasta te vas a tardar más en aprender piano. Pero ¿qué tal si dices, ok, no me salió, a ver otra vez, ¿cómo es? a ver otra vez, con paciencia practicando, practicando hasta que me sale la canción uh -huh, uh -huh. entonces así es en la vida hay cosas que te han de costar trabajo a mí también, pero estamos practicando, ahorita que me decías Mari Carmen, de ah pues platican un poquito de, de, de cosas personales sí, que nos cuente, que les cuente ¿no? que quede aquí entre nos <risa> fíjate que yo cuando estaba adolescente más chiquilla quería estudiar psicología y, y tenía un novio que una vez se enojó mucho conmigo, entonces nos andábamos agarrando el chongo, y me dice, ¿cómo vas a ser psicóloga si tú estás bien loca? Y entonces yo me sentí muy mal, y en ese entonces pues me la creí, ¿no? Ese, ese día, y yo estaba llore y llore, me acuerdo que estaba llore y llore, y estaba caminando por la playa, este y estaba llore y llore, en una playa como virgen, y se me acerca un como Rottweiler, así grandote, y me lame toda la cara y yo me saqué de onda y dije, qué bonito que este perro me quiera aunque esté loca, ¿no? <risa> Y entonces ahí me cayó un 20 bien importante. Y dije, bueno, pues si estuviera loca, igual me quiero. Y si tengo muchas cosas que trabajar, pues igual me quiero claro. y voy a ser paciente conmigo hasta lograrlo. Y si estudio psicología... No sé qué tan loca esté, <risa> pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, ser compasivos y amorosos con nosotros en los momentos difíciles. ¿Hay alguna definición para el amor propio? Pues yo creo que sí, amor propio. Y el amor es un concepto como tan profundo que creo que conlleva muchos valores. Por ejemplo, el respeto, eh, la compasión, la paciencia, este la generosidad, el perdón o sea, en el amor es como si se comulgaran un montón de valores preciosos entonces, todos esos aspectos muy bonitos pues es fomentarlos también con nosotros mismos eso no significa que no me voy a esforzar por mejorar que no voy a pedir perdón que no voy a trabajar en mis áreas que necesito trabajar pero pues mientras lo logro puedo ser amable conmigo o no serlo exacto, y fíjate
1: a mí me gustaría eh, que pudieras preguntarte bajo esta definición que Dani nos está dando, porque yo la escucho y digo, ah, ah ok, ay, ok, oh,
0: oh,
1: ok, necesito ayuda. No, claro. y ella ha hablado de cosas que son contundentes. Primero el reconocer que tengo un problema, que sí hay algo que no está fluyendo en mí, en mi concepción de amor. Mm
0: -hmm. ¿Y
1: cómo me voy a dar cuenta de eso? Pues nada más hay que echarnos un vistazo a qué clase de relaciones estamos teniendo. No solamente las relaciones de pareja, también las relaciones de amistad, las relaciones con nuestra familia. Porque el amor realmente, donde lo mamamos por vulgarmente diciéndolo así, es en casa. Entonces, cuando podemos eh, practicarlo en casa de una manera sana, pues vamos a tener un mejor eh, resultado, mejores re herramientas. Pero cuando no lo hay y además no reconocemos que tenemos problemas, como por ejemplo las personas que son como muy revanchistas, que de repente es yo todas las puedo y yo puedo solo y a mí <risa> nadie me dice nada y que no sé qué. Bueno, no es una actitud, a menos de que ella me dé ahorita un cocolazo y me diga estás mal. <risa> No es una actitud de amor propio, no es una actitud eh, solidaria contigo porque realmente el ser humano está hecho para no estar solo. Somos personas que estamos hechas desde nuestra naturaleza en cuerpo, mente, alma y espíritu para socializar y estar en compañía y sostenernos los unos a los otros. Por eso crecemos en una familia. Si no, yo creo que Diosito nos hubiera hecho un huevito y salga del huevo que aquí nadie lo va a necesitar, ¿verdad? <risa> Usted salió del huevo y no hay bronca. Entonces yo no puedo dejar de ver la parte divina, porque en Imparable pues sí me gusta hablar de esta parte espiritual. Y... Vamos a entrar ahora en ese terreno, chicos, pero quiero que reconozcas primero. ¿qué está, cómo, ¿Cómo ves tu plano de relaciones? ¿Cómo andamos? ¿Crees que necesites ayuda? ¿Tienes resentimiento? ¿Tienes faltas de perdón hacia mamá, papá, hermanos desde hace años? ¿Cómo percibes el mundo cuando alguien te dice un no? ¿Piensas que la gente la tiene contra ti? Por ejemplo, yo padecí mucho de eso, ¿no? Y me ha costado muchísimo trabajo enfrentarme al no de las otras personas porque luego lo relacionaba con rechazo. Y cuando lo relacionaba con rechazo, no, ya sabes, me
0: ponía como fiera. <risa> ¿Cómo?
1: <risa> ¡No! ¡Sí! Debe de ser un sí porque
0: yo soy linda, porque me merezco un sí. Claro. Entonces
1: distorsionaba lo que era el amor porque no tenía un sí de por medio. Dos, Dice, pide ayuda, o sea, reconoce lo hazte este responsable y pide ayuda. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos un empujón y no sé por qué somos una cultura tan renuente a ir a un terapeuta, a un consejero espiritual o simple y sencillamente hablar. A veces lo hablamos que es que con quien más confianza tenemos y esa persona trae nuestra historia de boca en boca. Ah, sí. Entonces. Tenemos que hacernos responsables y saber que hay lugares y momentos para poder abrir nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, cuidemos nuestro ser porque Dios nos hizo con amor. Dios ha hecho al ser humano para que entienda el concepto del amor desde su propio cuidado. Entonces, no te estés haciendo pato, por favor, ven. Alza tu antenita y quiero que nos mandes por ahí preguntas. Estamos en los 15 minutos finales del programa y me gustaría que nos hicieras preguntas, ¿verdad? Al 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Si tienes alguna duda, si quieres, no vamos a decir tu nombre. Aquí todos estamos en confianza y la otra es que no te preocupes, estamos en anonimato. Aquí nadie nos conoce. Entonces, vamos a darle un saludo a Saraí Vargas. Eh, dice que es eh, saludos a Soy Imparable y felicita al programa y felicita a la invitada. Muchas gracias, gracias. muchas gracias Saraí. Pues bueno, vamos a continuar, vamos a irnos un poquito más allá. Fíjate bien, yo no sé, Dani, la psicología yo tengo entendido que separa un poquito el tema de Dios en relación a la parte terapéutica. Sí, sí, y, sí, se separa. Ah, se separa. Bueno, yo aquí voy a, voy a hacer la parte como de la abogada del diablo, ¿no? No, pero vamos a ver. Dice la palabra que el amor en la Biblia lo manifiesta así, el amor es paciente y bondadoso. Es decir, que volvemos a hablar de esa misericordia, ¿no? De entender que el otro reacciona como reacciona porque hay una historia detrás de él que no ha podido superar. Pero para eso yo tengo que entenderlo primero en mí. Uh -huh. La bondad eh, habla justamente del qué tanto puedo yo dar sin, sin desbordarme yo mismo. Creo que el ser bondadoso no implica que nos demos de más, porque hablabas de una cosa que es muy importante, que son los límites, ¿no?
0: Sí, es, es dar sin perjudicarte a ti, Exacto. o sea, primero tú tienes que protegerte, cuidarte, pero no, no puedo estar dando algo que provoca daño para mí, porque es como una ironía.
1: Exacto, y luego dice, el amor no es envidioso ni tampoco jactancioso. Y yo lo, lo quise poner tal cual como viene en la Biblia porque creo que a veces satanizamos mucho las lecturas y más hoy en día la Biblia como que es un libro muy poco eh, buscado, pero dice no es envidioso ni jactancioso y cuando yo lo analizo y digo es verdad el amor cuando tú estás bien plantado en ti. No necesitas enviar a nadie cualquier cosa que tenga, persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y jactancioso, pues tampoco anda diciendo yo soy más que tú o, o, o lo que yo hago está bien y lo que tú haces está mal, uh -huh. sino que busca el que realmente siga habiendo un entendimiento en lo profundo. Que tú te das cuenta de que la otra persona a lo mejor está teniendo una actitud muy favorable, no irnos con toda la caballería, ¿no? sí. Porque a veces lo que único que hacemos es decir, es que tú siempre, es que tú sales con lo mismo. Y yo ya te lo he dicho y yo tengo la razón, pero tú siempre sales con lo mismo, ¿no? O sea, ya a lo mejor sí tienes la razón, pero ¿de qué sirve aquí en este momento tener razón? O sea, cuando estamos hablando del amor, pues realmente vale la pena un ganar.
0: Que de hecho cuando pasan esas cosas, normalmente también es reflejo de una baja autoestima, pero la estrategia es como... Eh, te hago ver que tú estás más abajo de mí para yo ensalzarme, pero porque yo necesito ensalzarme porque me siento muy abajo. Entonces necesito pisar a alguien para yo subirme. Entonces eh, en ese tipo de relaciones, pues puede bajar mucho la autoestima de tu pareja porque estás constantemente criticándola, no agrediéndola. Exacto,
1: y fíjense, no solamente pasa con las parejas, esto que Stani está diciendo es muy importante porque la dinámica también se vive en las relaciones de familia, sobre sí. todo entre hermanos, porque es el juego del poder, y ahí también puede venir la parte que dice aquí eh, en el mismo verso, no se envanece. a veces el envanecernos nos lleva a a tener ese control, ese decir, eh, yo valgo porque sé más o porque creo que, que, que lo que estoy haciendo es lo que debe de ser. Sin embargo, el deber ser, ¿para quién? ¿no? A veces eh, lo, que yo tengo, lo que yo digo no es la verdad absoluta, pero puedo entender el punto de la otra persona, ¿por qué no ha llegado a entender cómo yo veo las cosas? Porque simple y sencillamente no se han resuelto heridas. O sea, hay cosas que entre, por ejemplo, los hermanos, pasa, tú, tú no me dejarás mentir cuántas veces justamente el envanecimiento, la jactancia la envidia, son problemas serios de, de que llevan vida y a veces hasta se hereda, no o sea, no le hables a la tía de 1915 ¿no? ¿Por qué? Pero, pero ni la conocí pues no le hace, pero tú no quiero que a la descendencia de esa familia no le vuelvas a hablar y vamos heredando problemas y problemas que no tienen nada que ver con el amor dice, no hace nada impropio. ¿Qué sería hacer algo impropio como el tema te del amor? Diferencia. Porque dice, el amor es paciente y bondadoso, no es embistioso ni jactancioso, no se embanece, no hace nada impropio. Yo entiendo uh -huh. que hacer nada impropio es como no hace nada que vaya en contra de la integridad amor. de la otra persona o del amor en sí, ¿verdad? Sí. Háblese de un amor de pareja, háblese de un amor entre padres y hermanos. Yo creo que
0: tiene que ver con esto de que buscas el bien del otro, uh -huh. entonces a veces nos podemos equivocar, pero no con la intención de dañarte entonces es diferente que, no sé, a mí se me haya caído tu tablet y se rompa porque fui descuidada y quizás algo que tengo que trabajar, por ejemplo, a que yo haya dicho, ay, le voy a romper la tablet a Carmen, ¿no? Para hacerla sí. sentir mal, o sea, ahí hay una gran diferencia entonces yo creo que pues algo que se sale del amor es la mala intención hacia el otro, ahí sí ya no está siendo amoroso. Y luego dice, no es egoísta ni
1: se irrita, no es rencoroso. Y ahorita que estás diciendo eso, me llama mucho la atención porque hay conversaciones internas que nos llevan a suposiciones, es decir, yo me hicieron algo, hoy vi que la persona que me recibió, mi tía, mi tío, mi, eh, mi abuelo, quien sea, Llegó, llegué y no me saludó, ¿no? Y entonces empieza esa conversación interna de, no, es que seguramente no me, sal, no me saludó porque está pensando esto, porque quiere decir esto, porque… y entonces ya creamos una
0: historia. Claro, de hecho ahorita que lo dices, qué bueno que lo mencionas. Hace rato yo estaba hablando de las distorsiones cognitivas. Cuando distorsionamos las cosas… Pues nos contamos una historia, una suposición y nunca vamos a dejar de suponer porque es parte del humano suponer, pero hay que reconocer que es una suposición y que puede estar equivocada esta parte de humildad de yo así veo las cosas, pero no significa que así sean. Y hay una estrategia de pareja que a mí me encanta, que es cuando estás teniendo un pensamiento así y lo quieres resolver con tu pareja, decirle oye amor, me estoy contando una historia. Te la voy a contar, pero desde ahí, ¿no? Desde, me estoy contando una historia, ayúdame. Y tú ya se la cuentas y tu pareja te puede decir, no, no, macho, ni al caso, o sea, yo no tenía esa intención o no es así, pero a mí se me hace bien bonito porque pues en lugar de llegar y pelearnos y cada quien estar en su postura inflexible, como abrirnos a, a ver realmente cómo pasó, yo así lo veo, pero quizá no fue así. Y eso habla de humildad, ¿no? Eso habla de
1: poder dejar mi ombligo de lado, ¿no? Y decir, a ver, te voy a escuchar. Voy a escuchar tu versión, ¿no? Sí. Tu perspectiva, porque es su verdad. Y creo que en terapia utilizamos mucho esta parte de decir... Vamos a escuchar la verdad, que sí es su verdad, porque así lo vive, porque así lo percibe, ¿verdad? Sin que yo tenga que meter mi cuchara con un pensamiento o una historia que venga de mi misma historia para poderlo luego retroalimentar, si no acabaríamos aquí el psicólogo y, y, este, <risa> y el paciente llorando y que es cortándonos las venas. Hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a dejar nuestro ombligo de lado cuando se trata de escuchar al otro. Sí. Y fíjense, quedan tres frases que yo sé que me van a volar las piedras, las chanclas, yo sé, yo sé, ya estoy preparada y tírenle al mono, no hay problema, pero dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Estoy lista, vengan los tomatazos, no hay problema, pero déjenme decirles, a veces la Biblia es mal interpretada. Cuando la Biblia habla del amor y habla de todo lo sufre, no está hablando de que sufras agresiones, faltas de respeto, groserías, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. No Ni manipulaciones, que hoy en día eso es muy lindo. Entonces, no no, no habla de eso. Dice que cuando tú realmente estás entregado a una relación de pareja, que, lo, que cuando verdaderamente hay amor, no hay temor. Cuando verdaderamente hay amor, tú esperas de la otra persona sin autoexigencia, es decir, sin expectativas. Tú confías que la otra persona está en la misma sintonía que tú. Dice que puedes estar en la pobreza, en la enfermedad, en la dificultad, en los defectos. Y ojalá fuera así de sencillo como se lee, pero en realidad no. Realmente vivir en amor, en una relación de pareja, lleva de verdad un reto bien grande a poder doblar mi mano, a poder decir, híjole, ahorita estoy arriba, mañana estoy abajo, hoy no tuve un buen día, ahora el marido no tuvo un buen día, hoy mi novio me dijo que simple y sencillamente ya no quiere estar conmigo en la torre, ¿qué hago? Se me acabó el mundo cuando yo ya me veía vestida de novia, en fin, que cualquier cosa que esté sucediendo con el otro, si tú tienes amor en ti, todo puede ser soportable, es decir, pasajero. No quiere decir que no nos va a doler, no quiere decir que no vamos a llorar, no quiere decir que no la vamos a pasar un tiempo, pero volvemos al principio. Y el principio es entender que si estamos bien dentro de nosotros, todo lo demás va a estar bien. Yo quiero cerrarte para dejarle los últimos minutos a mi compañera y quiero decirte, Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Y habla de todo el ser integral. Cuando, cuando reconoces, yo puedo entender que no, quizás no creas en Dios, pero cuando tú reconoces que la vida te hizo como un ser integral con cuerpo, mente, alma y espíritu, y trabajamos en que esas áreas estén en paz, y reconocemos que hay situaciones que han sido dolorosas y que hay que seguirlas trabajando, que nos han traído conductas autodestructivas, que nos han traído temores, que nos han traído faltas de amor a nosotros mismos. Donde acudimos es hacia adentro a nuestro ser, aquí en la quietud, pero reconociendo humildemente que hay cosas que a veces no podemos resolver, pero que siempre Dios pone a alguien, una persona, un terapeuta, un amigo, incluso... Esa conexión espiritual con él se da cuando realmente tú te interiorizas y si tú metes a tu mente cosas positivas, pensamientos, lecturas, vamos a tener un mejor desarrollo de nosotros mismos. Querida Dani, ¿cómo cerrarías? ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando para celebrar el amor en este mes desde sus zapatos?
0: Pues que no se olviden de ser comprensivos con ustedes y con sus parejas. Eh, ser humano tiene muchos retos y estamos todos aprendiendo. Entonces hay que tenernos paciencia y no dejar de esforzarnos y de intentarlo. Y bueno, si tienes una dificultad en tu relación de pareja, pues qué mejor que la comprensión ¿no? y las ganas de mejorar para que eso se pueda solucionar.
1: Así es. ¿Alguna actividad que tú como terapeuta dejes a las personas cuando necesitan entrenar su amor propio?
0: Bueno, de amor propio, pues el autocuidado. Este puede ser desde... Me apapacho y me doy un buen baño, cuido mi salud, leo un libro que me interesa, me doy tiempo para mí, me reconozco mis logros. Puedes llevar un pequeño diario, ¿no? Y en, cuando yo trabajo autoestima con las personas, a veces les dejo un diario en el que van a poner algo que se reconocen todas las noches. Entonces, eh, me reconozco que aunque estaba deprimido, me bañé y salí al parque. O me reconozco que hoy no grité tanto. O así. Entonces, porque a veces sesgamos, entonces nos fijamos mucho en nuestros errores y en todo el esfuerzo que hacemos no nos fijamos. Entonces, yo, yo diría eso, autocuidado y reconocimiento.
1: Perfecto, pues con eso cerramos. Yo espero de verdad que este tema te haya gustado, no te pierdas las siguientes series porque si sí vamos a hablar de cómo solucionar o identificar las relaciones tóxicas creo que ese es un tema que no podemos dejar de lado también el cómo darte herramientas para que puedas salir de una relación que ya no está siendo sana ni amorosa para ti por favor danos rápidamente tu número claro donde te encuentran
0: es 33 36 61 69 06 lo voy a repetir, 33 36 61 69 06. Yo tengo un centro de psicología especializada que se llama Calma. Lo pueden buscar como psicólogo en Guadalajara en Facebook y el que dice Calma es nuestro centro y es un núcleo de psicólogos especializados. Si alguno de ustedes quisiera pedir apoyo, yo este, les hago una entrevista y les asigno el mejor tratamiento y al mejor terapeuta para ustedes y bueno yo quiero darles un regalito a todos los que están escuchando que es pues quien quiera pedir una consulta la primera consulta va a ir con el 50% para que no haya pretextos Exacto. y pues eso es un acto de amor propio justamente.
1: Pues muchas gracias Dani de verdad me va a encantar volverte a tener la siguiente claro semana, sí Dios y César Ramírez saludos te mandamos un abrazo y dice que el programa es una magia, y con esta magia nos despedimos, que Dios te bendiga, cuídense, y no se olviden del de próximo programa, viernes, 3 de la tarde, Guanatos mm.
0: FM, abrazo. imparable.
1: Bye. Bye.